Velkommen til I Røg og Damp fra Danmark fra Forsvarsakademiet. Podcasten, der handler om historier fra den danske flåde. Den danske flåde er over 500 år gammel, altså 500 år med sejr og nederlag. I studie forsker i militærhistorie, Ph.D. Søren Nørby og mig selv, Edith Ensche. Velkommen. I dag så, så skal vi starte med at snakke om øh, dykkerens forlis. Og dykkeren, det var Danmarks allerførste ubåd, som desværre sank i Øresund i 1916. Og vi skal fortælle den her historie øh, om dykkerens øh, forlis, og hvad der skete. Øh, og det skete jo under 1. verdenskrig. Men hvorfor, hvorfor er den her historie særlig vigtigt at fortælle øh, lytterne, Søren? Øh. Det er fordi, det er en dramatisk historie, en, som, som øh, fortæller noget om søværnet omkring 1. verdenskrig. Den fortæller noget om et nyt våbensystem, som man har introduceret i søværnet nogle få år før, altså ubåden. Og så fortæller den noget om livet til søs og virket som skibschef, øh, som faktisk går på tværs af alle perioder og, og også gælder den dag i dag. Ja, og det er også en, en beretning om, om ledelse i ekstreme situationer, nemlig, er det ikke rigtigt? Nemlig. Ja. Men, men hvis vi går tilbage til det her med, at det er søvernes allerførste undervandsbåd, kan du fortælle lidt om, hvorfor at det var, at vi overhovedet skulle have sådan en, og hvornår vi fik den? Dykkeren er søvernes første undervandsbåd. Den får vi i 1909, og den er bygget til at deltage i forsvaret af København. Det var jo vigtigt for regeringen, at hvis Danmark blev angrebet, så skulle hovedstaden kunne holde ud, indtil der kom hjælp udefra fra vores allierede eller fra andre. Og der skal undervandsbåden altså her virke, og den er sådan ligesom lavet som et forsøg, fordi det her ting, det er jo meget, meget ny teknologi på det her tidspunkt. Øhm, men viser sig at være en succes, og da man når til 1916, hvor den her historie udspiller sig, der har dykkeren vist, at ubåd er noget, som man kan bruge i Danmark, og derfor så har man også på det her tidspunkt fået bygget seks yderligere undervandsbåde og har flere på bedingen, som det hedder. Så ubåd har allerede på det tidspunkt vist, at den... At, at det er, et godt, det, det er et godt våben til Danmark. Så man endte hurtigt med at få øh, syv øh, ubåde i det hele øh, ja. på det her tidspunkt. Ja. ja. Men det var, jo, det var jo lidt en diskussion, inden man fik den, ikke? Fordi det var jo ikke helt gratis at få, øh, at få den der første der. Nej, det både koster militært isenkram, der er dyrt, øh, men også, der er også nogle, nogle, nogle øh, etiske diskussioner, fordi en undervandsbåd har noget med at angribe uset, og derfor så synes man jo blandt andet i den britiske flåde var der kritik fremme af, at det var en absolut ikke gentleman-måde at slås på. Er der en gentleman-måde at slås ja, på i det var der i hvert fald nogen, der mente, okay. at, at der skulle man ligesom kunne, kunne se fjenden, og han skulle ikke komme snigende uset, som ubåd jo har det med at gøre. Fordi at igen på det her tidspunkt, der er den teknologiske udvikling sådan, så hvis undervandsbåden er dykket ned over havoverfladen, så har man ikke nogen mulighed for at finde den trænet teknologisk. Man har ikke noget lytteudstyr, og man har egentlig heller ikke nogen våben til at bekæmpe den. Nej, fordi det var det, der var sådan netop særligt med det her våbensystem i forhold, i forhold til anden, noget andet. Ikke? Altså, I dag så, så kan man måske godt opdage en ubåd øh, på en anden måde, på grund af ny teknologi og radiosignal og sådan noget. ting. Altså i dag kan man med, med sonar og lignende, kan man i de fleste tilfælde, øh, er der i hvert fald en mulighed for at finde en undervandsbåd. Der er stadigvæk, de er stadigvæk meget svære at finde, hvis, hvis det er en dygtig ubådschef, men man har altså teknologi i dag til at lytte. Ja. efter skruestrøg for eksempel under vandet, som man ikke havde i 1914-16 stykker. Så, så den helt klart store fordel dengang, det var, at den var komplet usynlig? Fuldstændig. Og, ja. Det var det kun, skulle... når den stak pæreskobet op over havoverfladen, at man ligesom kunne se, at der var en undervandsbåd. Ellers så var den væk. 
Men det skal jo så vise sig, at det faktisk var øh, skæbnesvangret for dykkeren, at man faktisk ikke kunne se den, men det kan vi, det kan vi komme lidt tilbage til, øh, at det faktisk også var en ulempe. Men, øh, øh, men ja, man kommer i hvert fald frem til, at, at det var en god idé øh, at få, det her, øh, få den her nye teknologi til Danmark. Øh, og og det her, det var jo under Første Verdenskrig. Hvordan brugte man ubådene under Første Verdenskrig? Fordi Danmark var jo neutral. Danmark var neutral under Første Verdenskrig. Og et element i at fastholde neutraliteten, det var, at man skulle være i stand til at forsvare Danmark og sikre, at det danske territorium ikke blev brugt af krigens parter. Og for eksempel? Altså... For eksempel, at, at tyskerne ikke brugte det som base til et angreb på England eller omvendt. Okay. Øh, og der indgår de her undervandsbåde, man på det tidspunkt har anskaffet sig som et almindeligt... Eller så som et led i den her forsvar. Man stationerer undervandsbåde i Storbælt og i Øresund, og der skal de så øh, potentielt angribe, hvis tyskere eller britter øh, eller andre bryder den danske neutralitet, altså sejler ind på dansk område, så skal man kunne gå ud og stoppe dem. Ja. Øhm. Så, så i, den, i det henseende, så, så, øh, så var det danske søværn alligevel faktisk i alarmberedskab, til trods for, at man ikke var øh, en deltagende part i krigen. Man har stort set samtlige skibe udrustet og i gang med at patruljere danske farvand under 1. verdenskrig. Ligesom hæren har indkaldt, øh, jeg tror det er over 50.000 mand, til at forsvare blandt andet den sydlige grænse mod Tyskland, hvis tyskerne skulle, skulle prøve på noget. Okay, ja. Så der var stor, stor aktivitet. Ja, og så på det her tidspunkt, der er dykkeren jo blevet... Øh, den har fået som opgave at være uddannelsesbåd, og det vil sige, at den deltager ikke decideret i, øh, i de her krigspatruljer, øh, men den ligger så omkring København og bliver brugt til at uddanne nyt personel til Søværnets andre undervandsbåde. Okay, så på den måde så kan man sige, at måske at øh, alt personel, der var ude i Søværnets operative øh, virke, på en eller anden måde havde et forhold til dykkeren, altså den her specifikke båd, fordi de havde blevet optrænet i den, simpelthen? Altså mange af vil have gjort tjeneste ombord på undervandsbåden, dykkeren på det tidspunkt, ja. Okay. Kan du fortælle lidt mere om, om, om hvad det var for en type båd, øh, dykkeren det var? Der er vi jo i den heldige situation, at øh, Danmarks Radio i 1955 lavede et interview med en af øh, dem, der gjorde tjeneste på dykkeren, den her skæbnesvanger, 9. oktober 1916. Og ja. han... Øh, har et ganske udmærket beskrivelse af, hvordan den her 35 meter lange undervandsbåd så ud. Og derfor så synes jeg måske, vi skal give ja, ordet til ham. Ja, lad os lytte til maskinmester N. Christiansens beretning om, hvordan at, øh, den her båd, dykkeren, den så ud. Den så ud som en cigar, tilspidset i begge ender, og så med velvet dæk. Men dækket op, det er kun til at gå på. Det er kun for at give den skibsform, for den egentlige skrog var flat foran, sådan omtrent. Og det er tanken, men det er betydeligt sværere plade, så det er en tyndere plade, så lavet skibsform ovenover. Og så er den jo inddelt i flere vandtætte rum med vandtætte døre imellem. Det forreste der har vi torpedoerne, udskydningsrørene. Og det næste rum, det var kommandotårn eller kommandorummet. Og så kom motorrummet. Og så et luftakkumulatorrum, hvor vi har alle vores luftflasker. Ja, nu fik vi lige en øh, rigtig god øh, beskrivelse af, hvordan, her, øh, hvordan den her båd den så ud rent, øh, rent fysisk. Men kan du fortælle lidt mere om, hvordan den, øh, den virkede? Var det noget med, at den gik på batterier? Ja, altså dykkeren er 
udstyret med batteri til drift til at operere neddykket. Der kan man jo, på grund af manglende ild, så kan man jo ikke have en forbrændingsmotor, når en undervandsbåd sejler under vandet. Øh, men modsat senere ubådstyper, så har dykkeren ikke maskineri til selv at oplade de her batterier. Det vil sige, at den, havde, altså, den kunne kun sejle lige så lang tid, der var strøm på batterierne. Det svarede til cirka 100 sømil, øh, altså omkring 180 kilometer. Og det vil sige, så kunne den altså sejle 50 sømil ud, og så skulle den vende om og skynde sig hjem til Holmen, fordi det var der, den kunne blive op. <laughs> og, hvis, og hvis den ikke nåede hjem inden... Så, så... skulle man have fat i en slæbbåd for at slæbe den resten af vejen, eller så skulle man ind i en, en, en havn, hvor der var en eller, anden, en eller anden måde, man kunne få den ladt op på. Men det var der ikke mange af i Danmark på det tidspunkt. Så undervandsbåden er, er, er designet eller, øh, til at operere omkring København, fordi det er der, den kan blive ladt op. Ja, i nærmere. Ja. Ja. Og man fandt hurtigt ud af, at det måske var en god idé at øh, have sin egen generator ja. med på... Altså, på, da, da man på nogle år efter... 1912 bygger den første dansk bygget undervandsbåd. Den har udstyret med, med, med to dieselmotorer, der kan lade batterierne op. Okay. Nu siger du, at, at vi først byggede vores egen båd i 1912, så den her dykkeren, den var ikke lavet i Danmark? Nej, den var bygget nede i Italien. Okay. Og blev slæbt til Danmark og indgik så i, i den danske flåde i 1909. Og det er sådan... sådan, sådan det er ikke usædvanligt. Svenskerne for eksempel fik også bygget deres første undervandsbåd dernede, så det, det var sådan lidt... Italien? Det var, det var, var, de dem, meget, var de meget foran uh, italienerne, eller? Ja, de var godt med på beatet, og så var de dejligt billige. Det var dejligt billige. Ja. Så der var det var også et spørgsmål om, man kunne, man, kunne have købt, man kunne også have fået en undervandsbåd bygget i Kiel, men den ville have været væsentligt dyrere. Ja. Og så vælger man en... Fordi man skulle ligesom afprøve, om konceptet hele tiden virkede, inden man kastede masser af penge efter det. Og derfor så får man bygget en, en halvbillig model nede i Italien, og slæbt den til Danmark, og den viser sig så at være en succes. Og så får man så årlovsværftet, som det hed, dem øh, ude på Holmen til at bygge nogle, øh, undervands, nogle nye undervandsbåde, som så var væsentligt større end, ja. end den her dykkeren, fordi man ligesom havde fundet ud af, at der skulle blandt andet være de her motorer til at lade batterierne op. Ja. Ja, og det er måske også, altså på Danmark på det tidspunkt havde jo heller ikke ubegrænset med økonomi. Det var en lille, altså en lille land, det er vi stadigvæk, men altså der var nogle særlige ud, økonomiske udfordringer også på det her tidspunkt. Det var der, det var der. Altså det, det skulle passe ind i budgettet øh, som så meget andet. Ja, men hvis vi skal lidt tilbage til den her skæbnesvanger oktoberdag i, hvad hedder det, 1916, så var dykkeren ud på, på en øvelse. Var, var det en eller anden særlig øvelse, de skulle, skulle ud på? Nej, de er sådan set ude på en ganske almindelig uddannelsessejlads, hvor de sejler øh, ud af Holmen om formiddagen, sejler øh, ned til Torbæk, øh, og der skal de så lave nogle dykkeøvelser. De har et, øh, et følgeskib med, som skal holde øje med, hvad der sker på overfladen, mens at dykkeren sejler rundt neddykket, netop fordi man ikke, jo ikke kan se den, når den er væk. Nej. Eller dykket. Og øh, det foregår sådan set ganske, som det her, man har gjort det hundredvis af gange før med den her undervandsbåd. Ja, ja, for det var ikke første gang, at dykkerne har været ude. På ingen, på ingen måde. Øh, problemet er så, at øh, da de dykker, så øh, kommer de til at sejle ud i sejlranden, og øh, der kommer så en norsk damper, der hedder Vesla, sejlende, og øh, de ser ikke signalet fra det her følgeskib, som dykkeren havde med, om okay. at der er en, en undervandsbåd, der ligger og øver, og øh, så ender det simpelthen med, at den påsejler dykkeren, Øh, fordi de kan se fordi at ubåden er usynlig. Nemlig. Ja. Øh, Hold op. Og så rever de, øh, den, hvad hedder, dykkeren havde en lueagter til at få blandt andet besætningen ind og ud, og øh, den bliver revet af, og øh, da ubåden på det tidspunkt jo er neddykket, så betyder det, at der kommer rigtig meget vand rigtig hurtigt ind i undervandsbåden, og den går til bunds på et sted mellem 9 og 13 meters dybde, <tryk> og... Øh, i undervandsbåden er der en besætning på ni mand, 
Og de har så det, man nok vil kalde for lidt af et problem lige nu, fordi undervandsbåden kan ikke... <laughs> lidt, et lille problem. De kan ikke, ja. det, undervandsbåden kan ikke på, på ved egen hjælp komme tilbage til overfladen. Og, øh, og der har ikke været noget tvivl om, hvad der skete på det tidspunkt. Altså i båden, så, så mærker de med det samme, at der, ja. at der kom, og de bliver, ja. altså, de blev påsejlet. Ikke? Ja, ja, de er godt klar over, hvad der er sket. Og de kan jo se vandet vælte ind og ja. forsøger at få lukket. De har sådan nogle vandtætte skotter, men det lykkes ikke at få lukket dem, fordi der, sidder, der kommer simpelthen noget, der kommer blandt andet en svætter, der kommer flydende øh, i vandet, som sætter sig i, i, i klemme, og derfor så kan de ikke få lukket døren ordentligt. Det vil sige, at, at ubåden... Udover at de ligger på bunden, så vil den stille og roligt blive vandfyldt. Hold op, der er nogen, der er ærgerlige over, at de ikke lige tog den svætter på, ikke? Uh... Jo, det har de ganske givet været, ja. Vi har faktisk også uh, en lille beretning fra N. Christian Andersen uh, om den her uh, påsejling. Så jeg synes også, vi lige skal få den uh, beretning med fra hans egne ord. Vi kan lige lytte med her. Ja, båden den var ude på øvelsen der, <coughs> og lige neddykke. Vi dykkede klokken et. Og 10 minutter over, så blev vi påsejlet af en norsk damper. I neddykket tilstand? Ja, vi lå nede på bunden, men der er jo kun 9,5 meter vand, så vi var ikke så langt ned, men vi var jo nede ved bunden. Og så sejlede damperen, den kom, vi lå i sejlløbet, og da damperen kom der, så ramte den os ved lugen arten for tårnet. Den almindelige nedgangslue ramte den. Ja, så nu er vi i den her situation, hvor båden er sunket helt til bunds, og der kommer masser af vand ind. Men hvordan reagerer mandskabet så? Hvad, hvad, hvad gør de? Altså, hvad, hvad kan de gøre i sådan en situation? Altså, oprindeligt var planen i sådan en situation her, at hvis undervandsbåden gik til bunds, så skulle besætningen blive ombord, og de skulle sætte sig ned og vente på, at der kom hjælp i form af skibe, der kom på overfladen og på en eller anden måde fik løftet undervandsbåden op, så de kunne komme ud. Okay. Problemet er bare, det var plan A. Det var plan A. Ja. Problemet er bare, at plan A er lavet til en situation, hvor der ikke kommer vand ind i undervandsbåden. Og det gør der jo i det her situation. De kan jo, de kan jo simpelthen sidde og se, hvordan vandet fosser ind og stille og roligt stiger op. Ja. Og de er jo hurtigt klar over, at det er en uholdbar situation. De kan simpelthen ikke bare vente. De kan ikke bare sidde der og vente. Nej. Nej. Så øh, skibschefen, en 29-årig premierløjtnant, han øh, vælger at... Øh, forsøge noget, som man har øvet, men man har aldrig gjort det i sådan en, en, en rigtig situation som det her. Og det er at udsluse besætningen gennem ubådens tårn. Okay. Og det foregår på den måde, at han kravler op i det her lille bitte tårn. Man skal forestille sig, at det er cirka på størrelse med en telefonboks, hvis nogen kan huske, hvordan sådan en så ud. Og der tager han så tre mand med op. I, en, i sådan et lille rum der? Ja. Telefonboksrum? Tre mand? Ja, tre og mand. Selv. Og sig selv. Og Hold de op. har stået meget, meget tæt. Ja. Tårnet på ubåden har en, øh, en lue for neden og en lue for oven. Og det han så gør, det er, at han lukker luen for neden, så lige så stille og roligt får de åbnet den øverste lue, sådan så tårnet bliver vandfyldt. Ja, så fortsætter vandet ind. Og så ja. når, vandet er, når rummet er fyldt, så kan han så åbne, så trykket udlignet, og så kan han åbne den øverste lue. Så skal de tre mand, han har med op, de skal svømme op ja. eller ud. Så lukker han luen. Og han skal ikke selv svømme Han op. skal nemlig ikke selv svømme op. Det er det, der er helt ideen. Fordi så skal han lukke luen igen og banke på den nederste lue i det her nu vandfyldte rum, og så skal de åbne dem, der er tilbage dernede, til at få vandet ud, og så skal der tre nye mand op, og så fortsætter han indtil alle er ude. Indtil alle er ude, ja. Og det er så planen, at skibschefen skal være den sidste mand, der kommer op. Ja, det er klart, fordi han har et særligt ansvar som leder, så han kan ikke bare øh, svømme op, som en af de første. Det, han, han har ansvaret for det, der foregår lige nu. 
Um, og har han en eller anden form for, altså det er noget med, at de har nogle iltmasker, eller yeah. er kun uh, skibskæften, der, Nej, skibskæften de, de, har en iltmaske, eller hvordan? Altså ubåden er udstyret med 12 såkaldte drikkerveste. Det er en meget uh, primitivt form for dykkerapparatur. Okay. Uh, problemet er bare, at en, en del af dem lå ude i maskinrummet, hvor, det, hvor, hvor vandet kom ind, og så er de, der er de så blevet ødelagt af saltvandet. Ja. Og uh, derfor så er der ikke masker eller udstyr til alle ombord. Nej. Men skibschefen, skibschefen, skibschefen som jo skal blive øh, ja. i tårnet, han har en. Øh, de tre mænd, der skal op først, de har ikke. Nej, fordi de svømmer bare direkte. De, 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 de kan godt holde vejret, mens at, at rummet bliver fyldt med vand. Ja. Øhm, problemet er, eller det der så sker, er, at på en eller anden måde, så går der noget galt, og øh, der bliver ikke banket på den nederste øh, lue i tårnet, og det vil sige, at øh, på en eller anden måde ved de hvad hedder det nu, fem mand tilbage ombord, at skibschefen har ikke formået at gøre klar til at kunne udsluse resten af dem gennem tårnet. De ved ikke, om han er omkommet i forsøget, eller om han har besluttet sig for selv at svømme med op eller lignende. De, de kan bare sidde inde i den her ubåd, der stille og roligt bliver fyldt med vand, ja. øh, og ved nu, at de kan ikke komme ud gennem tårnet. De kan ikke komme ud, nej. Fordi de ved faktisk ikke, hvad der er sket. Altså enten så har deres ledere forladt dem, eller så har han offret sig for dem. Og, ja. Altså to rimelig øh, forskellige ting, ikke? Ja. Men, men de kan i hvert fald konstatere, at, at, øh, at han ikke åbner for lugen, og der ikke sker noget, og de bliver nødt til at ja, lave en plan B, eller hvad, øh, øh, hvad, hvad, hvad gør de? Vi er nu nok nået til plan B, og det er, at de kravler så ud i det forreste rum på undervandsbåden. Det er derude, hvor torpedoerne var. Ja. Øh, og der kommer vandet stadigvæk også ind, men, men dog ikke i, et meget, i særlig højt tempo, så de, kan sidde, de ved, at de kan være derude nogle timer, inden at de enten må komme ud eller drukner. Ja, så og man skal igen forestille sig... Ja, vi, de... vi er faktisk tilbage til plan A, det der, den venteplan. Ja, ja, det er rigtigt, fordi plan ja. B, den gik, den gik ikke så godt, eller de ved i hvert fald ikke, hvad der er sket med ja. den, så de er tilbage ja. i... Fordi de bliver bare nødt til at sidde der og vente på, at der skal de ske et eller andet. De må sidde og vente, og de ved intet om, hvorvidt at der er en redningsaktion i gang, Nej. eller... Øh, overhovedet, og det har været en ganske ubehagelig oplevelse. Hvorfor, hvorfor tror du, det har været ubehageligt? Hvad, altså, hvordan er forholdene? Jamen, de en sidder jo i mørke i et rum, hvor øh, vandet stiger, og øh, så er der, ubåden var jo som sagt udstyret med batterier, og det vil sige, eller der sker det, når der kommer saltvand i sådan nogle batterier, så udvikler de klorgas, og det er øh, meget smertefuldt at sidde og skulle trække vejret i sådan noget, og det er også derfor, vi kan høre på ja. ham her, øh, Christian Andersen, at øh, Hans stemme er rimelig ødelagt selv øh, i 1955, som jeg altså var en del år efter begivenheden. Ja. Der har han stadig problemer med stemmen. Ja, den er rimelig sådan helt sådan noget, ikke? Ja. Ja, og det klip, som vi har hørt fra ham før, det er jo 30 år gammelt, ikke? Så selv der har han sådan rimelig øh, store problemer. Øh, ja. Han siger selv, at han har problemer, i hvert fald når han bliver ved med at snakke længe, ikke? Ja. Um. Jamen, det, lyder, det lyder godt nok ikke rart. Og, og også bare det der med, at det er helt mørkt, det, det glemmer man også lige at tænke over, fordi ja. normalt er det jo ikke mørkt nede i sådan en ubåd. Nej, der har været elektrisk belysning. Ja. Ja. Hvad tror du, de, de talte om dernede? Når de, sådan, at de var jo heller ikke sikre på, at de ville, de ville overleve. Tror du, de havde dødsangst? Eller hvad, altså, hvad taler man om Jamen, i sådan en situation? Øh, igen, Christian Andersen fortæller jo, at han øh, forsøger at holde modet oppe hos øh, ham selv og de fire andre. Men at han også for eksempel sidder og, og er lidt irriteret over, at han lige har brugt 160 kroner på en ny uniform, for den regner han egentlig ikke med, at han får brug for, øh, fordi Ej. han regner egentlig ikke med, at de kommer fra det her levende live. Nej, og 160 kroner dengang, det var ikke småpenge? Det var ikke småpenge, nej. Det var, en, øh, det var, det var et stort beløb. Hvad, hvad så, er der så en anden leder, der træder i karakter? Fordi nu, nu har de mistet den første. Øh, Jamen for ligesom det er at... så det, at, at, at øh, Andersen her, han vælger så at... Øh, og udfyre, eller, eller hvad hedder det, han, 
ja, Andersen bliver den, nye, bliver den nye leder af gruppen. Okay. Og forsøger at holde moralen og humøret oppe hos, hos de andre. Og sådan er det jo tit, at når der er, vil, vil ofte være en, der, der træder ind i den her lederrolle i sådan en situation. Ja. Det er jo måske også meget typisk for forsvaret, ikke? Altså, at man har en masse ledertræning, ja. man ved, at der skal være en leder, ja. og når den ene falder, så er der en anden, den, der ligesom ja. overtager den rolle. Ja. Nu har vi snakket rigtig meget om, hvad der sker under vand. Men, men hvad så med overfladen? Altså, de, den her norske damper sejler ind. Den norske damper blev ikke skadet lige så meget, men, men de, de var jo klar over, at de rød ind i noget, og det her følgeskib har jo også været opmærksom på det. Så, så, så hvad, hvad gør de? Jamen, man har jo fra søværende side tænkt om, at det her, det kan godt ske. Altså, vi har en ny våbentype, der opererer et sted, hvor man ikke kan se den, og derfor så har man lavet en plan, Okay. Og det en her redningsplan. Følge, ja, man har, ja, man har i skuffen liggende en, en redningsplan for, hvad man gør i, i de her situationer. Har jeg blandt andet indgået kontrakter med øh, det bjergningsselskab, der hedder Switzer. Okay. Øh, så de ligesom også er, er klar. Det er et privat øh, ja. selskab. Ja. Og det her følgefartøj, som var med, det øh, sender signal til øh, flådens overkommando i København og meddeler, at dykkeren er altså forlist og at... Øh, der går jo ikke ret mange minutter, så kommer der tre mand op til overfladen, og de kan jo så fortælle, at der altså er fem eller seks mand i live stadigvæk nede ja. i undervandsbåden. Og øh, det gælder jo så om at, om, at, om at være hurtig og om at få de her folk op. Ja. Og øh, søværnet reagerer helt som man har planlagt og ganske fornuftigt. De sender stort set alle skibe i området ned til mm-hmm. her, hvor øh, dykkerne er gået, gået tabt. Hele Søværnes beredskab i nærheden kommer. Ja, de skibe, der ligger i Øresund, ja. Mm. Og de skibe, der ligger i København. Mm. Og øh, Switzer sender også straks øh, nogle bjergningsfartøjer afsted fra København. Og der er man jo altså meget heldig, at det sker netop ude i Øresund, og ikke i Storebælt eller lignende, fordi de kan altså nå frem på, på få timer. Ja. Og øh, så begynder man en redningsaktion, hvor man får sendt øh, dykkere ned, og man skal igen huske dykkere på det tidspunkt. Det er altså sådan nogle store tungdykkere med, med store, tungt udstyr, det er, ikke med, det er ikke sådan noget, som man, man ser i det. Det er ikke snorkling. Det er ikke snorkling, nej. Det er altså store tungdykker, ja. med, med, som, som kommer ned, og de øh, begynder så at finde ud af, hvordan situationen er inde i undervandsbåden. Og det gør de simpelthen ved, at de har en hammer med ned, og så slår de på skrovet med morsesignaler, og så får de svar oh, ja. fra de her gutter, der sidder i torpederummet, og de kan så signalere frem og tilbage, hvor mange de er, og hvor meget vand der er, og hvad de har brug for. Øh, og på den måde får man ligesom hurtigt skabt et overblik over, at der sidder altså nu, hvad hedder det nu, fem mand i torpedorummet, ja. og dem skal man så på en eller anden måde, for det første have sikret noget ild, og så skal man altså have dem op, inden rummet bliver fuldstændig fyldt med vand. Så det er en eller anden form for gammeldags eller, eller moderne sms-kommunikation, som de, de, de kører dernede ja, med, med mandskabet. Ja. Ja. Vi har faktisk også en beretning fra, fra maskinmesteren om den her kommunikation mellem mandskabet og dykkeren, der kommer ned. Vi, vi kan også lige øh, lytte med her. Så satte vi os til ro, og så var det ikke så længe før, at vi kunne høre, at de signalerede fra en anden båd. Det var Læsagerbåden. Der gik en bosmand Borgel ned i bunden af den og brugte en hammer på skibssiden og spurgte til os. Hvor mange vi var, så vi er fem i torpederummet. Hvor mange er i live, sagde det er fem. Hvem er ikke i live, spurgte de så. Så lige svarede dem, at chefen under bosmanden og de to fyrbødre, de var gået op igennem tårnet, så dem vidste vi ikke noget om. Men da de har fået 
over chefen, og de andre tre, de var kommet op og redde en regningsbord deroppe, så regnede de med, at chefen var død. Det var han også, men vi vidste bare ikke. Nu har man fået den her information fra mandskabet, men, men man har også en plan for, hvordan man vil få båden op, altså ubåden op til overfladen. Er det ikke rigtigt? Jo, og der er man jo så igen i den heldige situation, at det foregår på forholdsvis lav dybde. Så det man gør, det er, at man sætter en krog i næsen på undervandsbåden, og så trækker man næsen op til overfladen, mens at agterskibet stadigvæk står på bunden. Fordi undervandsbåden er sådan set for tung til, at man kan løfte den op. Okay, så man vipper hele, den op. Men man vipper den simpelthen sådan så, at, den, at, at næsen af undervandsbåden lige akkurat kommer op over havoverfladen. Og der er så en lue eller forrest, som man kan øh, åbne, og så derigennem kan man få besætningen ud efter cirka 9 Så de holder sig simpelthen fast, mens båden nemlig vipper. De holder sig ja. fast i et eller andet, der gør, ja. at de ikke falder... Øh, ja. Og det er også noget, de har fået at vide gennem det her morsesignal. Nemlig, eller hvad? nemlig. Ja. der bliver morset ind, at nu, nu løfter vi næsen på båden, ja. og øh, I skal tage det roligt. Vi har, vi har forholdsvis styr på det. Gør de noget andet for at berolige besætningen? De får øh, sat, en, sat en, 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 en stus på, så de kan pumpe ilt ind til dem. Ja. Fordi det hjælper også meget godt nok kold luft, men, men stadigvæk så skal de ikke sidde og indånde den her klorgas. Ej, lige præcis. Øh, hvilket jo også er, er en fordel for dem. Ja, ja, for de har allerede siddet der mange timer indhåndet ja. det her skidt, ikke? Ja. Ja. Øhm, ja, og så lykkedes det simpelthen at få de her mennesker op via topluen. Øh, er det rigtigt? Ja, en torpedolue eller forrest, man får åbnet, og så får man de her, øh, hvad hedder det nu, gutter ud, efter de har siddet dernede i en halv time. Hold op. Og er meget forkommende, men altså er i live. Og øh, så mangler der jo en mand af besætningen. Man har jo nu otte, ja. der ombord på øh, det her, her bjergningsskib. Men skibschefen, og der har man jo altså nok gættet, at han er omkommet, ja. og man finder ham også, da man kigger ned i tårnet, der, der ligger han og druknet. Og vi ved ikke Ej, præcis, ja. hvad der er skyld i, at han drukner, om det er en fejl på hans øh, udstyr, eller hvad det er, men altså øh, det korte eller lange er, at han omkommer i forsøget på at få sin besætning ud. Ja, og hvad ved vi egentlig om, om, om druknedøden? Altså i... øh, ikke meget. Der er nogen, der siger, at det er en smuk død, men det har jeg svært ved at tro. Den er jo nok under omstændigheder lige så smertefuld som så meget andet. Ja, og det lyder i hvert fald ikke særlig behageligt at forestille sig, altså, at man er inde i det der lille, lille rum der, og, og at ens vand, nej, undskyld, ens lunger bliver fyldt op med vand, og man er altså, formentlig det, også i lidt panik, ikke? Jo, det, det, ja. Men på den anden side, så er det jo smukt, at han offrer sig, som du siger, ikke? Altså, han, øh, han gør ikke ligesom alle mulige andre skibschefer, som man hører historier om, der, der forlader sin besætning med, med, med den første og bedste redningsbåd. Ej. Ej. Der er en, der bliver der til det ja. sidste, og, og han fordi er han ikke vil forlade. Han ja. voksent. Ja, det, det må man sige. Hvad med, hvad med de mænd, som, som jo så var så heldige at, at overleve? Hvordan havde de det? Altså, der er jo lidt forskel på de tre, der kom hurtigt ud, og, dem, og de fem, der ventede i ni ja. timer dernede i torpedorummet. Er det altså, der er meget stor forskel. De første tre, der kommer ud, de lider stort set ingen, ingen skade. De er jo kun dernede i, i få minutter, ja. øh, og har selvfølgelig været stærkt chokeret, men, men, men det er gået relativt nemt for dem. Ja. Øh, de andre, der sad alle de her timer i hvad hedder det nu, torpedorummet og indåndet klorgas, de har jo efterfølgende haft nogle, både nogle rent fysiske ting, de skulle have styr på, eller komme sig over, ikke? Ja. Forkommende koldt vand, klorgas, og så også det rent psykiske. Ja. Men, men, men som jeg kan se, så vælger de fleste af dem altså at blive i søværende. Det er ikke sådan, Nå, de, det gør de. Okay. Øh, det, øh, gør maskinmesteren også det? Ja. ja. 
Han bliver søværende. Han bliver også søværende ja. i øh, 20 år til. Men de må jo også have fået et eller andet, øh, en særlig kammeratskab dernede, altså når man er igennem sådan en oplevelse, og måske også sådan lidt, shit, hvis jeg klarer det, så kan jeg klare, <laughs> så kan jeg fandme også klare meget andet også, ikke? Jo, jo, og, og de får også jo medaljer. Ham her, Andersen, han får en, en, en medalje netop som påskyndelse af, at han har udvist den her form for lederskab, mens de sad ja, dernede efterfølgende. det er rigtigt, ja. Og, ja. og med skibschefen, som der omkom? Jamen, han får det, der nærmest ligner en statsmandsbegravelse på Holmens Kirke med deltagelse af de kongelige og og øh, også den norske kongefamilie og lignende, at, de kommer også, at, at de ja. kommer også for ligesom at markere over, at, at, at det var altså en... en det var helt... Øh, det er selvfølgelig tragisk, ja. at han er omkommet, men han øh, levede op til, hvad man kunne forvente af en skibschef. Ja. Og det han var gjorde jo, sin pligt. Det gjorde han. Og det var jo faktisk også en, øh, altså meget fint, at den norske kongefamilie faktisk kommer i... i, i altså nu ja. var det jo også et norsk øh, skib, der sejlede på uberen. Ja, ja. Altså det, jo, jo. Det var måske... Det var måske det er en skyld, fordi de kunne ikke se noget, men, men derfor så var det jo ikke var det jo sikkert også præget af ulykken, kunne jeg forestille ja. mig. Ja. Ja. Øhm, blev der skrevet om, øh, om den her ulykke uden for Danmark, altså i verdenspressen for eksempel? Ja, den, eller? Den, den, den vækker opsigt, fordi det er første gang, at man har det, sådan, sådan en succesfuld udslusning af personel fra en, en forlykket undervandsbrud. Altså det der med at få dem ud gennem tårnet. Det, okay, har, man, ja. det har man øvet, og man har, øh, ja, ja, man har øvet det. Men det er første gang, at man er i en situation, hvor det er nødvendigt at gøre det. Og hvor det lykkes. Og hvor det lykkes. Ja, for langt de fleste. Ja. 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 Så på den måde så kan man faktisk sige, at Danmark kan give noget know-how videre til andre lande. Ja. Altså, nu har vi fået den her både fra Italien, så har vi ligesom fået noget know-how fra dem, ved at vi, vi lærer teknologien undervandsbåde at kende. Ja. Og så kan vi give noget videre ja. i en anden led. Ja. Det er jo alligevel også lidt, lidt smukt. Ja. Men... Men gjorde man noget for at øh, forbedre kommunikationen mellem ubåde og andre skibe, for at undgå, øh, at sådan nogle ulykker kunne ske igen? Øhm. Nej, altså man, øh, man bruger det her som en øh, anledning til at ændre på, lidt på uddannelsen af person- eller ubådspersonale, netop så de bliver bedre til det her udslusning. Og øh, så udruster man alle undervandsbådene med en... Øh, en såkaldt telefonbøje med simpelthen et kabel i, som man kan udløses inde for undervandsbåden, hvis den er forulykket, som så sender en telefonkabel op til overfladen, og så kan man koble en telefon på, og så kan man direkte tale med de folk, der er nede i, sådan, så man ikke skal banke på skrovet med en hammer. Oh, okay. øh, sådan, så, så kommunikationen bliver nemmere. Øh, ja. Og så udruster man alle flådens større enheder med en øh, kran, der kan løfte en undervandsbåd op fra havbunden, øh, hvis den skulle forulykke. Okay. Ja, og så sendte man øh, alle norske skibe på, på dansk kursus, eller hvad? Nej, nej, altså nej. fordi... Man, man... Ligesom jeg har været på dansk kursus, jeg er jo faktisk også født op og ja. til Norge, ikke? Ja, ja. men, men øh, det, det, det gjorde man det ikke. Gjorde man, man, ikke. Man, man ser det som et hændeligt uheld, fordi at øh, besætningen på den her norske damper, de havde ikke, øh, det var ikke deres tanker, at man skulle holde øje med noget, der var neddykket. Nej, for så er vi tilbage der, hvor vi startede. Ikke? Det, det, var slik, altså den, det var en helt ny teknologi. Ubåden var fuldstændig øh, usynlig, ja. så, og de var jo bare på en handelstur. Altså, det er jo, ja, ja. Vi tænker jo ikke lige pludselig på, at der ligger et eller andet øh, krigsskib eller ubådsfartøj øh, øh, under vand. Nej. Så man ændrer faktisk måden, man uddannede mandskaber på, øh, sådan, at man ikke, sådan at det her øh, ikke skulle ske igen. Jeg vil hellere sige det på den måde, at man ændrer det sådan, så man er klar, hvis det skulle ske igen. Så okay. man er bedre klædt på til, hvis en undervandsbåd af en eller anden årsag skulle få lykke, ende på en havdybde, hvor det er muligt at komme ud, 
øh, uden at blive knust og trykket, eller der er for langt at svømme, og så, øh, øh, ja, så, gør man, altså, så uddanner man personalet til at takle sådan en situation. Ja, og til at og, og klare sådan en udslusning også, ja. ikke? Ja. ja, og der var forskellige måder at gøre det på, og der er også noget teknologisk udvikling i forbindelse med... Øh, uden nye undervandsbåde, og det er jo altså det, man, man, man kører helt frem til, vi i 2004 nedlægger det danske ubådsvåb. Ja, og det leder jo også øh, faktisk frem til i dag, øh, hvor, og, og hvad hedder det, dagens situation, hvorfor, hvorfor er det, at vi slet ikke har nogen ubåde længere? Det er fordi, der er et politisk flertal i Danmark, der øh, i 2003 besluttede, at øh, det var ikke et våben, der skulle bruges ressourcer på og fastholde. Nej. Og så valgte man så at nedlægge undervandsbådsvåbnet, og derfor så har vi i dag kun tre museumsubåde okay. stående rundt omkring, og vi har ikke modsat for eksempel Norge, ja. så har vi ikke undervandsbådsvåbnet. Og svenskerne og tyskerne og russerne. Og russerne og... Ikke? Ja. De synes stadigvæk, det er værd at bruge ressourcer på at opretholde et, et ubådsvåben. Ja. Det synes de danske politikere ikke i 2003, og derfor så har vi det ikke Nej, altså man valgte at fokusere på ja, andre internationale missioner, f.eks. Irak og ja, Afghanistan. Ja, man, man vælger at bruge øh, pengene på at bygge nogle øh, fregatter og mm. nogle støtteskibe, i stedet for at bruge penge på ubåde. Ja, så, så det, er ikke, det er i hvert fald ikke et militærteknologisk spørgsmål, det er, at man ikke kan bruge ubåde Nej. længere. Det, det er bare et spørgsmål om, om at man har prioriteret, det, det gør vi ikke. Ja. Ja, det kan man jo så være enig i, eller uenig i. Ja, Men man. Øh, hvis man nu, efter at have lyttet til den her podcast, øh, alligevel øh, synes, det lyder lidt spændende med ubåde, så, øh, så kan, man, kan, kan man se nogle ubåde i Danmark? Øh, hvad, hvad skete der med dem, Jamen, som, som man valgte som at ikke skulle være Så, så, så står der ja. en, under, en museumsundervandsbåd ude på Nyholm i København. Ja. Der står en på Langlandsfortet, og så står der en oppe i Aalborg på Marinmuseet. Okay, og det er offentligt tilgængeligt, og man kan komme ind og, ja. og, 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 og se dem? Ja. Ja, det kan man. Det og så kan man, kan man jo så også læse en masse om undervandsbåde i forskellige publikationer, blandt andet af undertegnet. Ja, du har lavet en bog, der hedder øh, Forfladet og Danmark, øh, om øh, den danske flådes historie øh, fra 2017. Ja. Den kan man få fat i. Ja. Øh, ja. Og så kan man eventuelt tage ud og kigge på de her både øh, på museum, og så kan man... Ja, så kan man prøve at forestille sig, hvordan det var at være fanget på havet, øh, helt dernede, øh, ligesom man bare, ligesom mandskabet var i dykkeren, øh, og prøve at forestille sig, hvordan det var at komme ud via slusen på toppen. Du har lige lyttet til I Røg og Damp for Danmark, en podcast fra Forsvarsakademiet. I studiet var forsker Søren Nørby og Marcel Edith Ensjø. Teknikken blev leveret af Tommy Jensen.